0: Le voy a mostrar las tres cosas que el pecado del sexo hace al cuerpo. Estas son las cosas que Pablo señala. Tres principios incisivos que muestran por qué el pecado sexual debe ser excluido de la vida cristiana, aunque estamos libres en la gracia. Le saluda su anfitrión
1: Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. El apóstol Pablo fue golpeado y maltratado físicamente por causa del Evangelio. Pero ¿sabía usted que él también golpeaba con esa persona contra quien él luchaba cada día? John MacArthur nos enseña que tal como Pablo lo hiciera, debemos esclavizar nuestro cuerpo para no ser descalificados de la vida y
0: servicio para el Señor.
1: Estamos en la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia Vosotros.
0: Primera de Corintios, capítulo 6, comenzando en el versículo 12. He titulado esta sección Libertad Cristiana y el Sexo porque eso es realmente de lo que habla y verá esto conforme comenzamos. En este pasaje, él presenta la perspectiva del cristiano de la moralidad. A menos de que usted realmente conozca al Señor Jesucristo, a menos de que sea cristiano, a menos de que entienda usted lo que es vivir para Dios, este tipo de moralidad va a parecer algo algo así como raro, pero esto es lo que la Biblia enseña. Como puede ver, los corintios habían racionalizado su actividad sexual así como la gente en la actualidad lo hace. Hay muchas personas que en el nombre de religión dice, todo está cubierto, estamos libres en la religión, el cristianismo nos ha libertado, entonces vamos a disfrutar de la vida. Y hay muchas otras personas, no oye usted esto todo el tiempo, que dicen, ¿cuál es el problema con el sexo? Solo es biología, ¿no es cierto? Únicamente somos animales. Ustedes no se molestan cuando los perros lo hacen. ¿Por qué se molestan cuando nosotros lo hacemos? Usted oye esto todo el tiempo. Hombre, esto es simplemente biológico. Está ahí. Usted se para, lo hace. Usted no se pone tenso por esto. Todo es moral. Bueno, los corintios habían hecho lo mismo, claro. Y tenían un problema también porque vivían en la ciudad de Corinto. Y Corinto era sinónimo de sexo. De hecho, el verbo corintianizar significaba que tenían sexo con una prostituta. Así apegado estaba el Corinto a ese tipo de vida. Entonces estaban diciendo, oye, nuestro ambiente es abrumador y, hombre, concluimos teológicamente que está bien y filosóficamente es simplemente un acto biológico y no es nada serio. Entonces lo estamos haciendo. Entonces aquí están los corintios arrastrando otra de las cosas vulgares de su vida antigua a la iglesia. Y este es el problema que la iglesia corintia tuvo con toda dificultad. En los primeros cuatro capítulos, ¿qué problema enfrentó Pablo? División en la iglesia. ¿Sabe usted por qué estaban divididos en la iglesia? ¿Estaban divididos por líderes humanos y filosofía humana? Ambos asuntos los habían arrastrado de su vida antigua. En el capítulo 5, la maldad en la iglesia era la maldad de no disciplinar el pecado. Y lo arrastraron de sus vidas pasadas cuando solían ser tolerantes del pecado. En el capítulo 6, fue el pecado de demandarse el uno al otro. Usted recuerda que a la sociedad corintia le encantaba tener demandas. Y simplemente arrastraron eso a sus vidas cristianas. Y aquí fueron inmorales antes de que fueran cristianos. Simplemente arrastraron eso a su experiencia cristiana. Entonces, todas las maldades que existían ahí simplemente fueron arrastradas de su vida antigua. Pablo va a confrontar otra de ellas, y aquí está. Él va a confrontar el pecado de la inmoralidad y él va a desarmar su racionalización. El pecado sexual daña, controla y pervierte al cuerpo. Ese es el argumento triple de Pablo. Punto número uno, daña. Versículo 12 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Deténgase Ahora él dice, todas las cosas son posibles dentro del área de la gracia, pero no todas convienen. Esa palabra viene de una palabra griega, sumfero, la cual significa útil, útil. Dios va a perdonar, pero hombre, el precio es elevado. La inmoralidad es una de esas cosas que Dios perdona. Si usted como cristiano hace eso, algunos de ustedes, sin duda alguna, han cometido adulterio, fornicación como cristianos. Si han hecho eso, Dios ha perdonado de manera total y completa eso por la sangre de Jesucristo en su gracia. Pero hay un precio que pagar. Hay un precio elevado porque hay daño incorporado en ese pecado. Quiero mostrarles eso al llevarlo a Proverbios, capítulo 5. No hay otro pecado que un hombre o una mujer comete que tiene incorporado... Un daño profundamente arraigado como el pecado de la inmoralidad sexual. Ha destruido a más gente que las drogas o la borrachera jamás lo han hecho juntas. Quiero mostrarles eso en Proverbios capítulo 5. Esto es realmente interesante y muy, muy práctico. Proverbios 5, versículo 3. Vamos a comenzar aquí. Nos vamos a quedar en Proverbios un rato, así que acompáñenos si tienes su Biblia. Proverbios 5, 3. «Porque los labios de la mujer extraña destilan miel». Y su paladar es más blando que el aceite. ¡Oh, escuche! Eso es muy atractivo. Miel, labios y suavidad. Lo opuesto bien en el versículo 4. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al seol. Como puede ver, lo que usted ve no es lo que usted obtiene. Ahora, él da un pequeño consejo debido a esto. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Ahora escuche, usted no puede entender esto, ella es sutil, ella se infiltra, ahora escúcheme. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. ¿Sabe una cosa? Usted no va a tener un problema en cometer adulterio con alguien, si usted no sabe, ¿dónde están? Se necesita mucha inteligencia para entender eso para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. ¿Sabe usted lo que sucede cuando una persona se mete en ese problema? Pierden su honor, pierden su respeto. En lugar de ser con gente honorable, terminan con la gente cruel. No sea que extraños se hacen de tu fuerza. Una persona, de hecho, puede llegar al punto en el que pierde su fortuna. Muchas veces un hombre ha destruido su vida por las mujeres. Muchas veces un hombre en la actualidad está cargado por pagar tanta manutención. Por pagar tanto que difícilmente puede vivir consigo mismo y todo su dinero se acaba. No sea que extraños se hacen de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. La gente ha perdido su vida y su patrimonio debido a la inmoralidad. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Cuando sea mayor usted y ya no puede funcionar más física o sexualmente y usted no tiene absolutamente nada más que el dolor y la agonía y el remordimiento. Y entonces dirá, versículo 12... Cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. ¡Qué necio! Por haber hecho lo que hice. Observa el versículo 18. Ahora, Dios no está en contra del sexo. o oh, no, Él lo inventó. Él está a favor de Él. Versículo 18. Sea bendito tu manantial. Y eso está hablando literalmente de una capacidad de un hombre de procrear. Y alégrate con la mujer de tu juventud. ¡Disfrútalo! Dios ha diseñado eso. El sexo es algo fabuloso, una cosa hermosa. Como sierva madre y graciosa gacela, hablando de animales como un venado, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Digo, esto es fabuloso. ¡Disfrútalo! ¡Disfruta! ¿Se da cuenta? ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. ¿Por qué vas a desviarte y cometer adulterio cuando sabes que el Señor está qué? Observando. Él está observando. Bueno, observe el capítulo 6, una sección interesante en el versículo 24. Ahora, esto es práctico. Escuche esto. Versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ahora él dice, la ley de Dios te va a dar el camino correcto y la luz correcta, y vas a ver la verdad. Aquí viene. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Extraña simplemente significa alguien que no es tuya. Ahora observe. No codicie su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Oh, tienes que tener cuidado con esos ojos. Siempre el símbolo sexual. Usted sabe, con los ojos medio abiertos. Ni ella te prenda con sus ojos. ¿Cómo puede ver, nada nuevo. Maybelline no ha cambiado nada. Ahora usted ve lo que sucede cuando esto ocurre en el versículo 26. Porque a causa de la mujer amera, el hombre es reducido en un bocado de pan. Algo tan elevado y alto y sublime como un hombre diseñado a la imagen de Dios es rebajado como si no fuera nada más que un pedazo de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Usted cree que usted va a cometer pecado sexual y salirse con la suya, usted está equivocado. Usted no puede tomar fuego en su seno sin quemarse la ropa. Eso es bastante claro. ¿Andará el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen? Versículo 28. Versículo 29. Así es, el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Versículo 32. Mas el que comete adulterio con una mujer es falto de entendimiento. Es torpe cometer adulterio. ¿Por qué? Porque corrompe su alma el que que tal hace. Dios puede perdonar, pero eso no hace que sea correcto y no lo hace inteligente. La segunda cosa. El pecado del adultero no solo daña, controla. Observe el 6.12 de nuevo. Todas las cosas me son lícitas, a la mitad del versículo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El verbo griego dominar significa estar bajo el dominio de o el poder de algo. Realmente significa ser esclavizado. No seré esclavizado y no hay algo más esclavizante que la maldad sexual. Esto quiere sujetar y lo hace. Sabe usted, en la actividad sexual hay cierta progresión que esclaviza. Puedo mirar atrás simplemente a la primera vez en la que alguna vez tuve algún tipo de relación con una niña y me acuerdo que quería agarrarle la mano. Pensé, es tiempo para que yo progrese y después de todo, es mi tercer año en la universidad. No, realmente no. Pero bueno. Estaba esta niña que me gustaba y me acuerdo como niño, nunca he olvidado esto, pero quería agarrarle la mano a la niña. Me tomó como una hora tener la suficiente fuerza para hacerlo y finalmente le tomé la mano y estoy seguro que le rompí sus nudillos. Eh. o así como que, usted sabe. Y le tomé la mano por un rato y, y hombre, usted sabe, wow, wow. Las cosas estaban, wow, uh, wow, wow, usted sabe. Había relámpagos en mi cabeza y todo. Entonces, después de un rato, tenemos las manos sudadas y no fue mucho. Entonces pensé, bueno, tiene que haber más en la vida que esto. Y usted sabe, hubo una progresión. Usted desea tocar y coloca su brazo. Nunca olvidaré la primera vez que besé a una niña. Usted sabe, simplemente campanas y todo. Usted se remonta a esa primera experiencia. De pronto, usted se da cuenta de que usted está en una trampa, hombre. Y está atrapado en este asunto. ¿Y a dónde va a ir usted? Usted simplemente avanza y avanza y dice, así es como el asunto sexual opera. Se convierte en algo esclavizante. Inclusive la gente que llega hasta el final todo el tiempo siempre está buscando la gratificación completa, la cual nunca encuentran, pero se vuelven esclavos a esto. Aquí estaban los cristianos corintios en el nombre de libertad, perdiendo su libertad y volviéndose esclavos. En el nombre de libertad cristiana se han convertido esclavos a sus propios deseos. Pablo dice en primera de Tesalonicenses capítulo 4, Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de pecado sexual. El siguiente versículo dice, Que cada uno de vosotros sepa poseer su vaso en santificación y honor. La palabra vaso significa cuerpo. Cada uno de ustedes debe saber cómo poseer su cuerpo. Si usted se va a mantener alejado del pecado sexual, Primera de Tesalonicenses 4.3 dice... Entonces, versículo 4 dice que usted tiene que controlar su cuerpo. Tiene que controlar su carne. En Romanos 8.13, Pablo lo dijo de esta manera. Él dijo, maten la carne. Haced morir la carne. Dominen la carne. Adquieran control. Usted puede meterse en una situación en la que usted no esté en control en absoluto. ¡Wow! Usted ha perdido el control. Usted llega al punto en el que usted se vuelve víctima de su deseo. Manténlo en control, Pablo dice. Posee tu vaso. Controla tu cuerpo para que no te vuelvas esclavo. Pablo dice, sí, todas las cosas son lícitas, pero haces eso y te va a esclavizar. Te vas a convertir en un esclavo. Y nunca he visto algo tan esclavizante en las vidas de individuos como esa área en particular de pecado. Una tercera cosa, y esta es la parte primordial del pasaje, y créalo o no, vamos a cubrirlo rápidamente. El pecado no solo daña, esclaviza el pecado sexual, sino que pervierte. El versículo 13. Lo veremos rápidamente. Y él da tres propósitos distintivos y diseños para nuestros cuerpos que son pervertidos por el pecado sexual. Las viandas para el vientre, versículo 13, y el vientre para las viandas. Esa era su pequeña afirmación. Él dice, espera un momento, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Usted no puede decir, bueno, mira, el cuerpo es para el alimento y el alimento para el cuerpo, y el sexo es para el cuerpo y el cuerpo es para el sexo. Eso es lo único que hay ahí, es simplemente biológico. Usted no puede decir eso porque Dios va a destruir el alimento y Dios va a destruir a los estómagos. Esa es la palabra real aquí, estómago. Dios va a terminar con eso, pero el cuerpo no es para el pecado sexual. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. El Señor es para el cuerpo, y se lo voy a probar. Porque Dios que levantó al Señor, también que a nosotros nos levantará con su poder. ¿Sabe usted por qué su cuerpo es diferente? Porque su cuerpo algún día va a ser, ¿qué? Resucitado. Su cuerpo no es nada más algo temporal. Va a venir un tiempo en este mundo cuando vamos a ser resucitados. El rapto simplemente va a ser así. De la tumba, los cuerpos van a ser sacados de la tumba, y usted dice, ¿qué tal si no queda nada? Ese no es un problema para Dios. Él simplemente hace que se vuelvan a unir. Vamos a estar en el cielo en cuerpos, cuerpos literales. Entonces, Él está diciendo, mira, el alimento, eso es comer, lo necesario para comer, los procesos digestivos del estómago, todo eso va a cesar. Dios va a acabar con todo eso, pero el cuerpo, ustedes, el hombre total, incorporado en esa carne, eso va a ser glorificado y transformado para el cielo. Entonces, no piensen que la biología de comer es igual a lo que haces con tu cuerpo en términos de su unión. Hay una gran diferencia. Él da tres propósitos distintos. En primer lugar, Él dice, su cuerpo es para el Señor, versículo 13. Es para el Señor. Comer es una función natural, pero el sexo es mucho más que una función natural. El sexo, escucha esto, es una unión espiritual. Trasciende lo biológico. C.S. Lewis dice en las cartas a Scrutave, Cada vez que un hombre y una mujer entran en una relación sexual, un vínculo espiritual es establecido entre ellos, el cual debe ser eternamente disfrutado o eternamente soportado. Dios dice, voy a destruir estómagos y voy a destruir alimentos, pero los cuerpos, la Biblia nunca dice que Dios va a destruir eternamente el cuerpo. Ese cuerpo va a ser glorificado. El cuerpo de un cristiano va a pasar su eternidad con Jesucristo en un estado glorificado. Nuestros cuerpos no son tan solo algo biológico. Tienen aspectos biológicos y funciones biológicas, pero están más allá de eso. Entre el alimento y el estómago hay una línea horizontal. Entre mi cuerpo, mi persona y el Señor hay una relación vertical. Y no debe ser contaminada porque Dios quiere que yo sea presentado a Jesucristo como una virgen casta, ¿verdad, espiritualmente? Su estómago fue hecho para el alimento, pero su cuerpo no fue hecho para el sexo, fue hecho para Dios. Y dentro de la voluntad de Dios, el sexo está incluido en el matrimonio. Fuera de eso usted lo viola. Y la prueba de esto está en el versículo 14. Dios va a resucitar su cuerpo de la tumba. No contamine aquello que fue diseñado para pasar la eternidad con Él. Usted no puede decir que el sexo es para el cuerpo y el cuerpo para el sexo. El cuerpo es para el Señor. Segunda cosa. Él no solo dice, su cuerpo es para el Señor, sino que es uno con Cristo. Observe los versículos 15 al 18. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Me lee la palabra normal para el miembro de un cuerpo físico. ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Mejenoito, De ningún modo, que nunca suceda. Él dice, miren, ustedes son uno con Cristo. Ustedes son los miembros de Cristo. Cuando fueron salvos, fueron unidos a Cristo. Cada uno de nosotros es un miembro de su cuerpo, ¿no es cierto? Efesios 1, 22 y 23. 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 5. Todos fuimos hechos uno con Cristo en su cuerpo, y si estamos cometiendo actos de pecado, estamos uniendo a Cristo a esa prostituta que Dios nos guarde. El pecado sexual es nauseabundo. Es impensable que yo usara a Jesucristo en una relación sexual. Puede imaginarse si Cristo estuviera en la tierra acercándose a Él y diciéndole, Señor, voy aquí a cometer adulterio. ¿Serás tan amable de venir conmigo y participar conmigo? Él diría, MacArthur, eso es blasfemo. Más vale que usted lo crea, pero no es más blasfemo que un cristiano cometa adulterio porque está arrastrando a Cristo en eso, ¿verdad? Usted es un miembro de Cristo. El sexo es una unión de dos convirtiéndose en uno. De esta manera, en la inmoralidad de un cristiano, hay más blasfemia vulgar de hacer a Cristo uno con ese pecado. El sexo no es solo biológico. No, es espiritual. Es dos, convirtiéndose en uno. Así es como Dios lo diseñó. Une a dos personas. Esa es la razón por la que el Antiguo Testamento dijo, cuando hay dos personas solteras, si un hombre yace con una mujer, entonces se casa con ella. ¿Por qué? Porque han consumado una unión espiritual. Y esa es la razón por la que la Biblia dice que cuando el adulterio es cometido... Eso es plataforma de divorcio. ¿Por qué? Porque han consumado una unión afuera del matrimonio. Dos, volviéndose uno, no es solo biológico, conforme se integran dos personas en las partes más profundas de su ser, y esa es la razón por la que Seth Lewis dice que lo que usted tiene es un vínculo espiritual eterno que va a ser disfrutado eternamente o soportado eternamente. Los corintios o cualquier cristiano que comete un acto de pecado sexual arrastra a Jesucristo en él. Pero observe lo que dice en el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Sí, es correcto. Porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando usted se une con una prostituta, usted se vuelve una carne con esa prostituta en el sentido más profundo de comunión de su ser. El acto sexual no es solo biológico, es la unión de dos personas en el sentido más íntimo, profundo. Cuando usted hace eso con una prostituta, usted ha realizado esa unión con esa prostituta. Cuando usted lo hace con alguien más, cuando usted lo hace con alguien afuera de su matrimonio, usted ha formado una unión con esa persona, y si usted está unido a Jesucristo, usted lo ha arrastrado ahí. Versículo 17. Pero el que se une al Señor es que un espíritu es con Él. Usted es uno con Él. ¿Cómo usted podría llegar a arrastrarlo a Él a eso, siendo uno con Él? El resultado, dice él en el versículo 18... Huí de la fornicación, del pecado sexual. Sálgase de ahí. ¿Sabe usted cuál es la manera más inteligente de enfrentar el pecado sexual? Simplemente sálgase de ahí. Yo dije, usted no puede tener un problema si no está cerca. Como usted sabe, José fue un hombre inteligente. Él llegó ahí y la esposa de Potifar comenzó a buscarlo. José, eres lo máximo. José simplemente se dio cuenta de que había una manera de salir de esto. Él salió como un disparo. Ella se aferró a la túnica de él y fue lo único con lo que se quedó. Ella no estaba ahí. Dice usted, no, voy a enfrentarlo, le voy a ganar la victoria. Eso es ridículo. Sálgase de ahí. Bueno, debo saber cómo es que el mundo vive. Tengo que saber cómo funcionan estas cosas y mostrar mi fuerza. Simplemente sálgase de ahí. En 2 Timoteo 2.22 dice, huye de las pasiones juveniles. Sálgase de ahí. No se sienta y recibalo, sálgase. Si usted está viendo algo que no es bueno, sálgase de ahí. Si usted está leyendo algo que no es bueno, simplemente tírelo. Si usted está en una situación que ve en la dirección de hacer concesiones, lo siento, muévase, váyase. Dice usted, bueno, no van a entender. Bueno, ¿a quién le importa si entienden? Simplemente sálgase de ahí. Hay algunas soluciones simples, ¿no es cierto? No es complicado. Además, versículo 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica o pecado sexual contra su propio cuerpo peca. Ahora es muy difícil entender lo que Pablo quiso decir porque realmente no lo explica. Pero lo que creo que él quiere decir es esto, que mientras que la inmoralidad sexual no necesariamente es el peor pecado, es el más excepcional en sus consecuencias. Tiene una manera de destruir internamente un hombre y una mujer, como ningún otro pecado lo hace. ¿Por qué? Porque de todos los pecados es el único pecado que es la unión espiritual de dos personas. Usted puede cometer otros pecados, y esos otros pecados podrían ser superficiales. Podrían afectarlo a usted a cierto nivel. Pero el pecado de intimidad sexual con alguien más... Es la unión más profunda de dos personas y por lo tanto tiene una capacidad única de destruir un hombre al nivel de las raíces mismas de su ser. Y sabe una cosa, es mucho más destructivo que el alcohol, es mucho más destructivo que las drogas, es mucho más destructivo que el crimen. Es el pecado más profundo, penetrante que un hombre puede cometer porque lo une con otra persona en la vileza de ese pecado. Nunca olvidaré viendo una niña que se me acercó y tenía 16 años de edad y dijo que se quería matar. Ella no quería vivir un día más. Ella no se había visto en un espejo durante meses porque no podía tolerar ver su propia cara. Yo dije, ¿por qué? Ella dijo, porque estoy tan podrida de tantos actos de pecado sexual. Ella estaba destruida. Ella se veía como si tuviera 40 años de edad, simplemente destruida. Nunca olvidaré el gozo que tuve al guiarla a Jesucristo y lo primero que ella me dijo fue, por primera vez en años me siento limpia. Eso es gracia. Gracias a Dios. Todo el pecado oscurece. Todo el pecado destruye, pero este pecado destruye una persona en las raíces de su ser. Lo daña, lo devasta, lo esclaviza y se opone de manera total a todo lo que Dios diseñó para el cuerpo de un cristiano. Es para el Señor y es uno con Cristo. En tercer lugar, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Versículo 19. ¿O ignoráis? Esa es la sexta vez que él usa esa fórmula en este capítulo. Conocimiento común. ¿No es conocimiento común para ustedes que su cuerpo es templo? O el santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Usted no indujo al Espíritu Santo. Usted no se ganó al Espíritu Santo. Él fue dado como un regalo. Y que no sois vuestros, ustedes son su templo. Dice usted, ¿cómo es que soy de él? Porque el versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? Primera de Pedro 1, 18 y 19. Porque no son redimidos con oro y plata, piedras preciosas. Ninguna de esas cosas, sino que son redimidos con la sangre preciosa, de Jesucristo, como de un cordero sin mancha, ¿cuál fue el precio que Él pagó su sangre? Escuchen, lo compró usted. Usted es el templo del Espíritu Santo. Usted es el edificio del Dios viviente. Él dice en 2 Corintios 6, 16, Ustedes son el templo del Dios viviente. Dios mora en usted. ¿Cómo es que usted puede arrastrar al Espíritu Santo en esto? Usted es el templo de Dios. El Dios viviente vive en usted. Usted es el edificio sagrado. ¿No sabe usted eso? ¿Cómo es que usted puede profanar? ¿Cómo es que usted puede mutilar? ¿Cómo es que usted puede contaminar el templo del Espíritu de Dios? Eso es lo que usted es. Edificio sagrado del Espíritu Santo. Hombre, algunos cristianos han contaminado el edificio y es bastante malo. Estaba pensando en la historia de Ralph Kuiper del hombre que fue a la catedral. Y él quería adorar cierta estatua y Había un letrero que estaba colgando ahí del cuello del ídolo. Dice, no adores aquí. Esta estatua está descompuesta. Han habido muchos cristianos que deberían haber colgado ese letrero de su cuello. No adoren aquí. Este edificio está descompuesto. Escuche, ¿está usted contaminando el templo del Espíritu Santo? ¿Está usted arrastrando su unión con Cristo? ¿Está usted arrastrando a Jesucristo y metiéndolo en una situación pecaminosa? ¿Está usted haciéndolo uno con una prostituta? Dice usted, bueno, ¿qué es una prostituta? Cualquier persona que prostituye el significado correcto y uso del sexo. ¿Está usted usando su cuerpo para una expresión biológica, olvídelo. Su cuerpo es para el Señor. Como puede ver, es simplemente incongruente. ¿Cuál es el resultado de todo esto? En el versículo 20, Él dice esto. Glorificad, pues, a Dios en vuestro qué? cuerpo. El resto del versículo no aparece en los mejores manuscritos. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Eso es todo. ¿Qué debe hacer con su cuerpo? Glorificar a Dios con Él. Alabar a Dios con Él. Hacerle un edificio en donde alguien pueda adorar. ¿Cómo puede usted contaminarse? Dios lo va a perdonar a usted, es cierto. Él lo va a perdonar a usted. Él siempre perdona, pero el pecado lo va a dañar a usted. Usted va a pagar un precio tremendo y lo va a controlar a usted. Y va a pervertir el diseño que Dios tiene para usted. Entonces le digo a usted lo que Pablo le dijo a los Efesios. El pecado sexual ni siquiera una vez se ha nombrado entre vosotros.
1: John MacArthur nos recordó que, dado que el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo, la libertad cristiana debe ser usada para aniquilar el pecado sexual que pervierte la vida del creyente. Parte de la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «Una conciencia decadente» en donde John MacArthur instruye a la iglesia a no caer en apatía espiritual, producida por la opinión del mundo, en la psicología que busca aplacar el sentimiento de culpa, para que las personas se arrepientan de sus pecados. Adquiéralo en la página engracia.org o en su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, quiero recordarle que puede escuchar cualquier sermón o leer su transcripción así como también artículos relevantes en nuestra sección de blogs este material lo encuentra disponible en gracia.org sin costo alguno para usted si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir